0: Ich weiß nicht, ob du schon mal richtig in Versuchung geführt worden bist, das heißt, in einer wirklich brenzlichen Situation warst, wo du gemerkt hast, okay, jetzt bin ich ganz nahe dran, irgendwas zu machen, was wahrscheinlich nicht gut ist. Was ist eine erste Hilfe in so einer Situation? Erstmal ist ganz wichtig zu sehen, solange wir als Menschen auf der Erde leben, sind wir versuchbar. Also es ist einfach... Es ist töricht zu glauben, dass man irgendwann mal im, im Zuge des reiferen Alters oder größeren Wissens oder größerer, weiß ich nicht, Heiligkeit oder moralischer Reife auf einmal so einen Zustand kommt, wo man einfach nur noch das Richtige tut. Das ist nicht so. Es ist tatsächlich eigentlich total schockierend, auch Leute, die weise und ganz schon, schon älter sind und gebildet und so, zu welchem Unsinn die alle fähig sind. Es ist nicht... Äh, es ist nicht, 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 nicht von ungefähr, dass Jesus seine Jünger lehrt im Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Damit ist nicht jetzt gemeint, dass Gott uns versuchen würde, damit ist schlicht und ergreifend gemeint, dass der Beter anerkennt, Herr, ich brauche wirklich deine Hilfe, bitte stell mich nicht auf die Probe, weil du weißt, dass ich schwach bin. Und Jesus lehrt seine Jünger, auch im Garten Gethsemane, betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet gibt uns einen Schlüssel, dass tatsächlich ein aktives Gebetsleben, mit Gott in Kontakt zu bleiben, eine Hilfe ist gegen Versuchung. Aber jetzt mal konkret, was ist erste Hilfe in einer Situation, wo du merkst, du bist ähm, jetzt aktiv, wirklich gerade in Versuchung. Die spannende Frage, die du dir stellen musst in dem Moment ist wirklich, wo habe ich eine offene, wo habe ich eine Tür aufgemacht? Erstmal, wenn es noch akuter ist, wenn du, wenn du unmittelbar davor bist, irgendeinen Unsinn zu machen, dann ermutige ich dich einfach nur, lauf davon, okay? Fang erstmal gar nicht an, rum zu rationalisieren, sondern lauf davon. Es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Bibelstellen, die in diese Richtung gehen. Flieh vor dem Bösen, lauf davon, baue bau ein Break ein, wo du sagst, hey, diese Situation ist so heiß, denn du musst wissen, ähm, kein Mensch Praktisch, ja steht morgens in der Früh auf und sagt, heute bin ich mal ein echt schlechter Mensch, heute mache ich mal ganz viele böse Sachen, also das macht kein Mensch, sondern wir Menschen spielen mit Kompromissen. Also wir tun Dinge, mit, äh, wo wir uns eh vielleicht nicht hundertprozentig wohlfühlen oder wo wir schon denken, naja, okay, ist vielleicht ein bisschen am Rande. so und Wir, wir, wir gewöhnen uns an diesen Kompromiss so lange, bis unser Gewissen dazu schweigt. Das heißt, irgendwann denke ich mir nichts mehr dabei. Nein, es ist ja nicht so schlimm. Das machen alle. Es ist ja normal. Ich meine, es ist ja nicht wirklich, ich, es, es war jetzt nicht wirklich geklaut, ne? sondern ich habe ja nur ein bisschen so und so. Und es ist ja nicht, nicht wirklich Steuerhinterziehung. Ich mache hier nur ein bisschen so und so. Und es ist ja nicht wirklich... Ein Porno, den ich mir da anschaue, sondern das ist ja nur so ein bisschen. Und ich habe ja nicht wirklich gelogen, ich habe ja nur die Wahrheit ein bisschen freier ausgelegt. Und so weiter, so basteln wir uns unsere Kompromisse, solange bis unser Gewissen dazu schweigt. Und das Problem an Sünde ist, ehe wir uns versehen, spielen wir nicht mehr das Spiel, sondern das Spiel spielt uns. Das bedeutet, ehe wir uns versehen, verlieren wir die Kontrolle über das Ding und wir enden irgendwo, wo wir nicht enden wollten. Und es muss gar nicht sein, dass, keine Ahnung, dass du eine ganz schreckliche Sache machst, jemand umbringst oder irgendwie sowas. Auch im Kleineren, wir Menschen ist allgemein unser menschliches Dilemma. Wir landen so schnell, so schnell in Dingen, wo wir eigentlich nicht hinwollten. Deswegen ist es so nüchtern und so klar, wie das Wort Gottes uns ständig lehrt zu beten. Herr, wie Psalm 119, Lehr mich deine Pfade, Herr, unterweise mich, dass ich nicht falsch laufe, weil die Fähigkeit unseres menschlichen Herzens in die Irre zu gehen, ist sehr groß. Erste Hilfe in einer Verführung, in einer Versuchungssituation, erstmal lauf davon. Bau irgendeinen Stopp ein, weil die Wahrheit ist, innerhalb kurzer Zeit ist diese Power von Versuchung auch wieder weg. In dem Moment, wenn du direkt davor bist, das zu tun, hast du den Eindruck, daran hängt, dein ganzes Lebensglück und häufig ist es so, im Rückblick denkt man sich, wie bescheuert war ich eigentlich und in viel Unsinn rasseln wir nur deswegen rein, weil wir nicht gelernt haben, früh genug einfach so ein Break zu machen, einfach nur zu sagen, hey, diese Situation führt zu gar nichts, dieses Gespräch endet nur im Streit oder dieser Abend, diese Party endet für mich nur in einem Desaster, ich breche das schnell ab das ist viel leichter, Es ist immer viel leichter, ein kleines Feuer zu löschen, als einen riesengroßen Brand. Jetzt, der zweite Schritt ist der zu fragen, wodurch habe ich hier eine Tür geöffnet? Und hier ist es ganz wichtig, nie in Selbstverdammnis zu kommen, nie sowas wie, je, wie konnte ich nur und einmal mehr ist es mir passiert. Das ist ganz normal, wir sind Schwache Menschen. Wir sind Menschen, die von Gott unendlich geliebt werden und die gleichzeitig aber halt ihre Schwachstellen haben. Jeder Mensch hat die. Und es ist sehr viel Weisheit und sehr viel Wunderbares drin, nach und nach zu lernen, wie kann ich mich selber gut führen. Also, was sind meine Engstellen? Zum Beispiel, wenn ich merke, hey, immer wenn ich einsam bin, immer wenn ich alleine bin, wenn nichts los ist, dann neige ich dazu, das und das zu tun. Ja? Oder wenn ich überfordert bin, wenn ich gestresst bin, dann reagiere ich meistens so und so. Das heißt, ich lerne nach und nach, nicht einfach die Sünde zu bekämpfen, das geht gar nicht. Du kannst nicht sagen, jetzt aktiv, ich höre jetzt auf, jemals wieder zu sündigen, Dann machst du dir nur Druck und das ist völlig bescheuert der effektivste Sieg gegen die Sünde ist, dass du dich mehr und mehr von Gott lieben lässt, dass du in deine Beziehung zu Gott investierst und dass du dir selber auf die Schliche kommst, welche Situationen es zu vermeiden gilt, wo du merkst, hey, durch diese Situationen tue ich mir selber nichts Gutes, im Nachhinein habe ich da gar kein gutes Gefühl dabei und du Weisheit bekommst einfach der Versuchung, weniger Tür und Tor zu öffnen. Abschließendes Wort, Gott liebt dich, du musst nicht aus eigener Kraft, keine Ahnung, perfekt werden oder sowas, sondern es geht darum, deine Beziehung mit Jesus auszubauen und aus der Kraft dieser Beziehung heraus immer mehr in einer guten Sorge für dich selbst, Rahmen zu stecken, wo du dich nicht unnötig empfänglich und verwundbar machst für Pfeile von Versuchung und so kannst du sogar über Bereiche, wo du jetzt den Eindruck hast, ich rassle jedes Mal wieder rein, kannst du nach und nach immer mehr Sieg bekommen. Unterschätze niemals die Kraft dieser kleinen Ja's, also dieser kleinen Umkehrbewegungen zum Herrn. Du musst nicht von heute auf morgen der perfekte Mensch sein. Fang an, in kleinen Schritten gut Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen für dich und wenn du gefallen bist, dann kehrst du einfach wieder um und so wirst du mehr und mehr Sieg über Versuchungen bekommen.